Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Hej, välkomna till Valpodden Göteborg för vårt första avsnitt med politikerna i kommunfullmäktige. Och hej till dig Roden. Hallå där. Idag har vi med oss Axel Josefsson som du ska intervjua här, som är... Ja, jag tänkte det ska inte bli en intervju, mer ett samtal tänkte jag. Mm. Utfrågning kallar de det andra medier, men vi kallar det för samtal. Mm. Och Axel Josefsson är alltså kommunstyrelsens ordförande och företräder Moderaterna. Ja. ja. Vi gör så att vi sätter igång direkt här och för er som lyssnar så ska jag inte säga så mycket mer än att vi kommer köra nio program till med första namnen på... Eh, valsedaren till kommunfullmäktige. Jag släpper över till dig här direkt orden så startar vi. Ja, tack. Och välkommen Axel. Tack så mycket. Hur har sommaren varit? Den har varit bra. Eh, vi kan ha varit lite ledig här efter All- Almedalen och är redo att köra igång nu. Okej. Okay. Du, kommunalråd blev du helt plötsligt kanske man kan säga va? Efter valet 2018. Eh, ja, det stämmer. Ja, och fritidspolitiker innan. Ja, och så blev du kommunstyrelsens ordförande. Ja. Hur kändes det? Att kastas in i hetluften sådär? Ja, det var ju lite omtumlande men också väldigt roligt. En fantastisk möjlighet att kunna få påverka Göteborg i en borgerlig riktning. Och det, jag gillar den utmaningen så jag tyckte det var spännande. Mm. Om du ser tillbaka då, liksom fyra år, hur, hade du någon tanke alls att hamna i den här positionen som du är nu? Nej, det hade jag egentligen inte. Jag, jag har haft ett brinnande intresse för politik och haft en aktiv yrkeskarriär som jag egentligen har varit fokuserad på och haft detta som, ett, som en hobby om man får uttrycka sig lite slarvigt och har varit engagerad i olika frågor. Och, men sen när, när möjligheten uppstod och så vidare så, så tyckte jag det var, väl, ja, det var viktigt för mig att ändå kunna anta det. Då. Mm. Och nu är det suttit här en mandatperiod som bossen i stan. Mm. Hur har det gått tycker du? Jag tycker det har gått bra för oss. Vi har ju haft ett väldigt svårt parlamentariskt läge med olika partikonstellationer men i slutändan har vi lyckats få igenom fyra borgerliga budgetar och vi har också lyckats vända staden i mer borgerlig riktning. Och jag är väldigt stolt över det men vi är absolut inte färdiga utan vi vill gärna fortsätta ytterligare fyra år. Mm. Vad är du mest nöjd med? Framförallt det är det trygghetsfrågan att vi har fått upp det på dagordning ordentligt och att vi har gjort stora satsningar där och att vi har lyckats få bort två av de särskilt utsatta områdena från polisens lista. Och sen också fokuseringen på skolan och där vi har tillfört stora resurser för att vända skolresultaten. För oss är det viktigt att alla, alla elever här i Göteborg kan klara skolan. Och det är viktigt för dem själva men det är också viktigt för samhället att vi, 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 vi får en generation som, som har goda kunskaper och som kan försörja sig. Mm. Det blev ju en pandemi mitt i det här... Ja, alltihopa. Mm. Va, va, hur, hur gick det? Alltså, hur märktes det på det politiska arbetet? Eh, ja, klart, det har ju påverkat oss mycket. Det var ju en stor osäkerhet under pandemin och hur det skulle utveckla sig och också lite hur vi skulle hantera det. Jag tycker dock att vi bland de politiska partierna fanns det ändå en stor förståelse för att vi behövde hantera det här tillsammans. Vi, vi hade ju en coronauppgörelse då med Socialdemokraterna under dryga året för att faktiskt kunna hantera de, 
de frågor som uppstod och kopplat det då till ekonomin och hur vi skulle liksom hålla ihop detta. Och det, det, var, det var bra att få den stabiliteten under, under pandemin. Men du är nöjd med det arbetet som... Så det blev ändå. Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi har, under, med de förutsättningarna vi har haft så tycker jag vi har hanterat det bra. Eh, det som där vi ska vara självkritiska tycker jag det var väl inledningsvis då att vi, vi lät smittorna, smittan komma in eh, alldeles för mycket på våra äldreboenden. Där, där, där skulle vi möjligtvis kunna ha haft en bättre beredskap eh, för att kunna hantera det. Och det det har vi idag, men, men det fanns inte riktigt. Mm. Det lär domar att ta med sig in i framtiden. Ja, men absolut. Och det gäller att vara på tåna i de här frågorna. Mm. Du, nu är det ju snart val. Mm. Om fem veckor så vet vi hur det har gått. Kanske inte kommunvalet, men indikationer finns väl ändå på kommunen också. Mm. Och det är därför vi sitter här, liksom, för att lyssnarna ska få lite mer kött på benen mm. innan de ska gå och rösta. Och eh, ert valprogram, om jag förstått det rätt, Kraft att leda Göteborg kommer för några år sedan. Mm. Det är och, alltså, jag tittar på det här och tänkte att jämfört med en del andra partier så var det här en ganska kortfattad beskrivning av vad ni, vad ni vill. Ja, men sen så finns det ju det här valprogrammet då, om man då vill fördjupa sig så inom varje område så finns det ju, så har vi ju QR-koder så man enkelt med sin mobiltelefon kan komma in på hemsidan och kunna läsa mer om, om själva programmet. Så att det är ju en... Det var ett medvetet val att göra den kortfattad. Ja, för det är också så vi vet att människor gillar inte att ha stora uppsatser runt omkring partipolitik utan man vill gärna ha det lite kortfattat och lite konkret. Och det är det vi har försökt göra här med att försöka måla upp lite vad är det vi har gjort och vad är det vi vill göra framåt inom några centrala områden. Då. Mm. Inledningsvis så skriver ni att ni sätter Göteborgarnas behov främst och att ni prioriterar välfärdens kärna som ni skriver. Kan du utveckla det? Ja, det handlar ju om att hushålla med de resurser vi har. Vi, vi behöver säkerställa att denna generation inte spenderar för mycket pengar så att det drabbar näst, nästkommande generation. Och då har vi sagt att vi vill lägga det på det som är kommunens kärnuppdrag eller det som kommunen är tvingad att, att sköta. Och det handlar ju mycket om skolan, det handlar om äldreomsorgen, funktionshinder och så vidare. Det är, där ska vi vara duktiga och vi ska vara och vi, ja, och vi ska göra det mesta vi kan för de pengar som finns. Mm. Och pengar måste man ju ha då naturligtvis. Eh, alltså Göteborgs stad har ju gått med ständiga egentligen kommunala underskott. Men nu skriver ni att ni är i balans. Ja. Hur har ni börjat åt? Nej, men vi har ju varit noga med, med pengarna och säkerställt att vi har haft överskott. Och det är väldigt viktigt att en kommun har överskott. För utan överskott så har du inte råd att investera i nya skolor, förskolor och så vidare. Du måste, måste ha pengar för detta. Och det har vi säkerställt att det finns. Att idag har vi ju en bra, bra ekonomi för att faktiskt kunna göra nödvändiga investeringar för framtiden. Och vi vill fortsätta den politiken att eh, kunna bygga upp så att vi faktiskt kan investera så att vi inte får en, en låneekonomi. För den i slutändan kommer drabba göteborgarna i, i form av att man behöver betala tillbaka de här lånen och det försöker vi undvika. Mm. Om man lyssnar på era kritiker så har de ju ibland sagt att ni, ni sparar för mycket. 
Är det, är det insparade pengar som det gjort i överskottet eller är det intäkter som har ökat? Alltså, I grund och botten så, så har vi alla samma skattesats eh, idag. Eh, förutom då Vänsterpartiet och Miljöpartiet som vill chockhöja skatten för göteborgarna. Eh, och eh, det, det gör ju att eh, du... Ja, om, om du vill investera för framtiden så måste du lägga av en liten slant för att kunna investera i framtiden och det är det vi har gjort och sen har vi använt de pengarna som är kvar eh, och det är en stor del då till att just eh, sköta vår verksamhet så att eh, vi har försökt hålla en, en bra balans däremellan. Mm. Det, det finns ju ett kommunalt utjämningsbidrag också som Göteborg har mm. fördel av att ta del av. Mm. Är det med liksom i det här beräkningen också? Eller liksom? Ja, det är det. det, är det. Vi, vi tjänar ju när det gäller, ja, när det gäller skatteintäkterna då, då, då får vi lite mer men sen när det gäller befolkningsstrukturen så får vi lite mindre. Så att, men det är ju med i den ekonomiska kalkylen. Mm. Det snackas också om att olika kommuner får corona eller fick coronabidrag. Ja, det fick alla kommuner. Ja. Det fick ju vi också. Och det kan man ju säga det resultatet som vi hade då 2021. Det är ju till stor, där, där är ju en coronaeffekt i detta också. Både i att vi fick statsbidrag. Men sen också att stora delar av vår verksamhet låg också nere. Så att kostnaderna var ju också tillbaka press. Och där fick vi ju ett överskott som nu finns på vårt bankkonto som gör att vi kan investera framåt. Men det är ingenting ni kan räkna med i framtiden då? Utan... Nej, det hoppas jag inte när det gäller coronabidrag att vi ska men... slippa det. <laughs> men nej, men det, vi, vi vet ju inte riktigt vad det blir för regeringskonstellation och det har väl inte heller varit några större utfästelser på ökade statsbidrag med, med vetligen utan staten sitter ju lite i samma situation som kommunerna att man, man behöver... Hålla igen när det gäller ekonomin. Sen mm. finns det ju andra partier i fullmäktige här som tycker att vi kan sänka skatten i Göteborg. Mm. Hur skulle det påverka det här utjämningsbidraget? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt hur det skulle påverka själva utjämningsbidraget. Däremot så har vi sagt för vår, från vår sida att vi säger aldrig, vi tycker det är bra med att. Uh, kunna ha som ambition att uh, sänka skatten och vi vill ju att lyssna till det men det är ju för oss är det väldigt viktigt att uh, det är en hållbar sänkning som, som fungerar över tid och tittar vi de närmaste två åren framåt här med nu har vi en inflation på 7,5% uh, och nästa år blir den väl lite mindre men det blir nog väldigt svårt tror jag för kommuner att uh, genomdriva skattesänkningar de närmaste två åren i alla fall. Mm. Och att det blir mycket skattepengar det är ju också ett bevis på att det är många som jobbar. Och det slår ni lite för bröstet och säger att vi har lägst arbeta, eller arbetslöshet bland storstäderna. I Göteborgsregionen, ja. ja. ja det, nej, men det stämmer. Hur, hur kommer det sig tror du? Nej, men det handlar ju om att det finns en stor vilja att investera i Göteborg. Och där vi har försökt att vara så positiva som möjligt till de investeringstillfällen som har dykt upp här. Bland annat så... Fick vi den, så fick vi en batterifabrik eller vi kommer att bygga en batterifabrik här med Northvolt och Volvo och det är flera sådana stora investeringar som, som drivs till Göteborg nu och det hjälper oss att få ner arbetslösheten så att, det är en väldigt positiv utveckling för näringslivet här mm. 
Och vi hoppar över till nästa område då. Ni vill ju att göteborgarna ska kunna göra egna val, skriver ni, när det gäller skola, äldreomsorg och hemtjänst. Och, och då kan jag ju säga att framförallt Vänsterpartiet tycker att det här är väldigt dåligt. Förklara varför ni tycker att det här är en bra idé. Ja, vi tror ju på individen och, i, och värnar om individens egen makt. Att man faktiskt ska kunna välja vad man äter till frukost, vad man äter till lunch. Och även också att man kan välja vem som kommer in för sin dörr. Och att man kan välja vad man vill bo när man blir gammal. Jag ser inte det som egentligen några konstigheter utan jag ser det som ganska naturliga eh, saker som vi människor vill. Och vi, vi vill värna detta och vi vill kunna utveckla det här. Och eh, ser egentligen... Inte något bekymmer med att man inte ska kunna få välja. Problemet är när du inte kan välja det är ju att du inte kan välja bort dåliga alternativ. Och det tror jag många av oss som växte upp på 70-talet och man satt fast i en, i en skola och du kunde, liksom inte, du kunde inte ens flytta från den skolan. Det skulle krävas exceptionella skäl för att du skulle kunna få gå i en annan skola. Nu har vi, nu har vi inte det systemet utan är man... Är man, är man missnöjd eller om man ser att någonting passar bättre för en själv så har man ju möjlighet att kunna rösta med fötterna och det, det tycker vi är bra. Mm. Hur många är det som, som utnyttjar de här möjligheterna att, att välja något annat än det kommunala valet? Att titta på friskolor så är det ju ganska omfattande. Det är ju många elever som, som väljer en annan skola. Eh, framförallt de eleverna som är i ett särskilt utsatt område. De, de, de vill ju komma till andra skolor och vi, vi ser positivt på det. Det vi ska få bort är ju de dåliga skolorna. De skolor som, där man inte lyckas med sin undervisning eller som har stora problem. Där ska fokus ligga på att, att stänga välfungerande skolor. Jag, jag förstår inte riktigt varför man ska göra det. Mm. Sen när det gäller äldreomsorgen och hemtjänsten så, så, har, så har det ju vi har inte riktigt fått full fart i det systemet i och med att det finns sånt Ja, ska, du göra, ska du sätta upp en sån verksamhet så vill du gärna vara säker på att den kan fungera över, över, över tid. Och där har vi ju inte riktigt den politiska stabiliteten idag. När alla tre partier, både SVMP, säger nej till valfrihet inom hemtjänsten. Och då, så där, där har det varit lite svagare utveckling. Då. Men det är ju det är någonting som vi fortsätter att utveckla. Du, om man tittar tillbaka på, på, på skolorna specifikt. Det finns ju då som tycker då att eh, friskolorna tar inte emot de eh, så att säga, elever som kräver mest. Det stämmer inte riktigt. Vi har ju idag, jag ska faktiskt idag på eftermiddagen gå ut och besöka communityskolan i Tynnered. Alltså en skola som är startat just i ett särskilt utsatt område där man har, där man har stora svårigheter när det gäller utbildning. Så att, att säga generellt sett att friskolor inte bryr sig om svagare elever, det håller jag inte riktigt med om. Utan det finns friskolor som gör det. Och man har ju också en skyldighet att ta emot de elever som, som dyker upp. Mm. Hur kontrollerar ni sånt här? Uh, ja, alltså, ja, det, det är väl lite svårt att kontrollera men det finns ju en ansök, ett ansökningsförfarande i detta. Uh, och, uh, ja, jag, jag, kan, jag kan tyvärr inte svara riktigt Nej. på det. Sen finns det ju då naturligtvis saker som dyker upp i, i tidningsartiklar och tv att eh, exempelvis då skolor eh, inte alls eh, håller vad de egentligen säger sig eh, lova. Att eh, betygen pressas upp och eh, sen när det visar sig på, på högre nivå så, så har man inte de kunskaper mm. som... Mm. 
som man har betyg för. Ja, det är helt oacceptabelt. Eh, och det, det kan, nog, kan nog gälla både friskolor och kommunala skolor att det finns en betygsinflation. Och det är ju någonting som, som vi behöver jobba med. Vi behöver säkerställa att eh, vi har rätt eller en bra kvalitet i våra skolor. Mm. Du, sen har du ju... Eh, som du sa, vi håller vad vi lovar. Mm. Ett litet eh, vad ska jag säga, checklist. Mm. Fått ordning på Göteborgs ekonomi. Ja, det tror jag nog många ställer upp. på Daniel Bärman kallar man det till och med Joakim von Anka. Och det är väl, jag vet inte riktigt. Ja, jag det, det, det. Det, det är väl <laughs> kanske ett gott betyg i det sammanhanget. Att vi, nej men vi, har, vi har en bra ordning och red i ekonomin. Vi, vi är noga med de pengar som finns och vi säkerställer att vi har råd att göra de investeringar som Göteborg behöver. Och där ska vi komma ihåg att det vi har tagit över har ju varit ett stort underskott när det gäller investeringar. Skolor som har varit nedkörda Ja, äldreboenden där man i vissa fall har bott två eller flera i en sal och sådär. Alltså det är helt oacceptabelt egentligen kvalitetsmässigt och det har man ju gjort på grund av att man har lagt alldeles för mycket pengar på den löpande verksamheten och inte haft råd att investera och det är det vi nu successivt försöker jobba tillbaka. Mm. Vänsterpartiet tycker ni att ni har, har lagt för mycket pengar på höger? Var, var, ja, men det är för att de inte riktigt, och då, då förstår man inte riktigt den kommunala ekonomin. Ska du göra en investering och betala för den, då behöver du pengar på banken. Och det är det vi har nu för att faktiskt kunna betala investeringar. Det är ju inte så att du gör en investering samma dag som du tar in pengarna. Så att du behöver ju bygga upp ditt bankkonto. Det har vi gjort. Så det finns ju pengar nu som gör att vi kan investera och betala de investeringarna. Och vi har ju stora saker vi har beslutat om till exempel ett nytt konstmuseum. Det var en miljard där. Vi har beslutat om eh, magasin för våra konstsamlingar. Det är en halv miljard. Eh, skolorna, jag tror vi investerat ungefär fem miljarder denna mandatperioden i nya skolor, upprustning av skolor. Alltså det är stora belopp som vi, som vi nu lägger på att faktiskt eh, rusta upp Göteborg. Mm. Eh, nummer två här då på checklisten. Mm. Infört ordningsvakter och trygghetskameror. Vilka områden är det som har blivit bättre? Framförallt området runt omkring Brunnsparken. Det, är ju där vi, det var ju där vi började med detta. Och det har ju blivit betydligt mycket bättre. Och sen har vi, jag tror det är väl sedan ett år tillbaka, ungefär ordningsfakter här även i Linnestan. Runt omkring Järntorget och Långgatorna. Och där har vi fortfarande ett arbetat kvar att göra för att få, få bra ordning här. Då. Men vi, vi ser att vi, vi behöver utveckla detta och få det här på fler ställen. Flytta det här buset då någon annanstans? Ja, det blir ju en liten överförflyttning men samtidigt så trots det så blir det en minskning. Och I grund och botten så hade vi väl helst inte velat göra detta. För det här är ju en statlig uppgift att hålla ordning på våra gator och torg. Men här har ju den socialdemokratiska regeringen misslyckats. Och framförallt handlar det ju om polistätheten. Att det finns alldeles för få poliser för att kunna göra det här jobbet. Då, då har vi känt att vi har varit tvungna att gå in och, och hjälpa till här. Och vi har ett tätt samarbete med polisen som fungerar väldigt väl. Och förhoppningsvis i en framtid när vi får fler poliser så skulle vi också kunna dra ner på detta. Mm. Det var väl inte helt lätt att få till den här situationen heller med att ha ordningsvakter på stan? Nej, det var ju ett stort politiskt motstånd från den rörgröna sidan. Nu har ju S svängt i den frågan så det är väl positivt. Frågan är väl om vad som händer om de skulle börja styra med Daniel Bernmar igen. För han vill ju inte ha detta. 
Daniel Bernhard är alltså gruppledaren för Vänsterpartiet. Ja, precis, jag får väl kanske säga Vänsterpartiet ja. istället här. Eh, nej, så det var ju svårt. Och sen var det ju också lite kring lagstiftningen. Att den är ju eh, 30 eller 40 år gammal runt omkring ordningsvakter. Det var, var, var bökigt med tillstånden och få med polisen på banan. Men nu har vi lyckats med allt detta. Och vi, vi har, tycker jag, sett en bra utveckling på det Nummer tre då på listan. Byggt 20 000 nya bostäder mer än någonsin. Och då skulle jag vilja fråga dig hur många av de här låg liksom i pipeline från den förra mandatperioden? Eh, ja, det, det, det största flertalet skulle jag vilja säga har funnits i planer och detaljplaner. Men det har ju också varit ett bekymmer att vi, vi har gjort väldigt mycket planer men vi har inte fått spaden i jorden. Och det här, här har vi ju verkligen kraftsamlat just på att få spaden i jorden och kräva att man bygger det som planeras. Och jag vet att vi får lite kritik nu för att vi inte har tillräckligt med markandelningar och planer på gång och det, det beror ju mycket på att vi just vill pressa dem att faktiskt bygga det vi har tagit fram. För vi kan inte ha en situation där kommunen gör en massa planer och sen så verkställs det inte. Så att vi har varit väldigt mycket fokus på själva verkställandet här och det har gett resultat. 20 000 nya bostäder, det är mer än någonsin, till och med mer än vi byggde under miljonprogrammet. Mm. Och det som är viktigt är det här sammanhanget att bara säga att det här är ju också mer än vad inflyttningen till Göteborg har varit. Så vi har ju successivt också byggt bort börja bygga bort bostadskön som är det stora bekymret för många unga. Mm. Sen kanske vi kan hoppa över där vi har fått fler i arbete för där har vi gått in på redan. Mm. Eh, infört motprestation för att få bidrag, det, det funderar på. Vad, vad är det för något? Ja, det handlar ju om vårt, vårt jobbpaket där vi, där vi jobbar dels med att vi har röstat upp Arbvux och säkerställer att människor kan få utbildning och förbereda dem för ett arbete. Men sen handlar det också om att att göra det mer ekonomiskt lönsamt att faktiskt komma i arbete och en del i detta då handlar om motprestation att vi, vi vill vänja människor vid att, att faktiskt gå till ett arbete det, det finns, finns en del människor som, som under lång tid inte har haft någon form av arbete och att då i det läget liksom, kunna ha någon som faktiskt efter, liksom efterfrågar en och att man får rutiner och som gör att man, man, man vänjer sig vid att faktiskt kunna sköta ett arbete. Hur många är det som omfattas av det här? Jag har inte den ex- exakta siffran på hur, hur många individer det är men det är, det är ett arbete som vi vill utveckla under nästa mandatperiod också. Mm. Detta vill vi göra då? Öka tryggheten? Och det är väl ytterligare i så fall? Och sen skriver ni inga särskilda utsatta områden till 2025. Det är väl en rejäl utmaning? Det är en jätteutmaning. Och jag vet att vi har fått en hel del kritik för det målet. Men samtidigt så, så tycker jag att vad är alternativet? Ska vi säga att vi ska ha det till 2035? Ska man leva här 15-20 år? med den problematiken som finns i de här områdena. Nej, jag tycker inte det är acceptabelt. Så vi, vi har satt det här offensiva målet och eh, vi, vi jobbar hårt för det. Vi har tillfört över 11 miljarder inom allmännyttan för att rösta upp områdena. Vi har sociala insatser, vi har trygghetsvärdar, vi jobbar med svart kontrakt och vi, vi har fått en positiv utveckling i de flesta av de här områdena. Och nu föreslår vi också då att eh, tillföra det vi kallar för en trygghetsmiljard 
Och det handlar om att vi vill, vill avyttra icke-strategiska tillgångar på över en miljard under nästa mandatperiod och skjuta in det i, i den offentliga verksamheten, skola, socialtjänst och så vidare för att just stärka i de här områdena. Och det kan man säga, det är ju. Moderaterna är ju det enda partiet som faktiskt lyckas tillföra pengar in i vår verksamhet om man inte vill höja skatten. Det är ju klart, det är ju Vänsterpartiets paroll här. Så att vi, vi tror, då, och på sikt så tror vi också att det är, för vår konkreta mål är att vi får fler i arbete så kan vi betala tillbaka den här investeringen på ett par år. Så att det är, det är ett oerhört viktigt politiskt mål för oss att faktiskt kunna bryta detta. Var någonstans i stan ser det, det ljusast ut? Eh, ja, nu, nu har vi ju Tynnered som gick försvann eller som inte är ett särskilt utsatt område. Sen, sen har vi faktiskt en positiv utveckling i Bergsjön eh, som förhoppningsvis och vi även i Biskopsgården. Eh, så att, det är lite olika förutsättningar i de här områdena och det är möjligt att vi inte klarar alla men jag, jag vill ha ett, ett ambitiöst mål och så ska vi ha ett högt tempo här och så ska vi komma så långt det går. Mm. Hur viktigt är det att ni får med då liksom det ideella i, i det här arbetet? Oerhört viktigt. Det har ju varit en av framgångsfaktorerna. Som jag sa, communityskolan i Tynnered som jag ska besöka här under eftermiddagen är ju en viktig pusselbit där. Men sen har vi även näringslivet då med Volvo personvagnar och Stena fastigheter som är djupt involverade i det här arbetet. Och vi har flera andra stora näringsaktörer som vill gå in på samma sätt även i de andra områdena som, som säkert kommer att komma här under hösten. Så att vi... Och det, det, det tror jag har varit en av framgångsfaktorerna att det har varit ett sådant stort engagemang i detta. För det här handlar inte bara om människorna där som inte trivs utan det här handlar också mycket om bilden av Göteborg. Och när vi pratade tidigare här om, om stora investeringar och företag som ska investera i Göteborg så är trygghetsfrågan oerhört central för dem. För ska du plöja ner 30 miljarder i en ny batterifabrik då vill du vara säker på att det finns personal där som, som vill jobba där. Och för att de ska vilja jobba här så handlar det mycket om hur ser vårt samhälle ut i Göteborg. Och då vill vi att det ska vara tryggt, vi vill att skolorna ska fungera, en fungerande kollektivtrafik och så vidare. Så att allt det där hänger ihop i detta och det är därför de är, är så djupt engagerade här. Mm. Nästa punkt då, den ni vill sätta en bock tror jag, till nästa val ifall ni får, får det förtroendet. Noll to, eh, förlåt, fortsätta prioritera skola, omsorg och socialtjänst. Och då läser jag att ni ska putta in en miljard till mm. ja, det skolan st- från de 8,9 om man har förstått det, det är den senaste ja, det, är, ja, det, är en, det är den trygghetsmiljarden jag pratar om där. Det är en miljard under mandatperioden. Ja. Så det är, och det är väl, Jaha, under hela mandatperioden. Ja, okay. Så vi räknar med kanske upp mot en 300, 000, eller 300 miljoner per år. Eh, och vi, tänker, vi kommer återkomma exakt hur vi tänker placera det här eller hur vi kan tänka fördela det. Men det är ju mycket, det är ju kring det förebyggande arbetet. Vi behöver rösta upp skolorna, vi behöver rösta upp vår socialtjänst som jobbar i de här områdena så att man bättre kan möta de behov som finns. Och sen har vi även då kopplat på arvvux i det här så att vi... vi förlåt, säkert, vad heter det? Arv, arvvux, förlåt, det är ju våran arbets... Alltså det är våran utbildningsnämnd för vuxenutbildning. Vi måste också säkerställa att 
föräldrarna har ett arbete att gå till. Mm. Nästa då, nolltolerans mot hot, mot mutor och korruption. Det känns ju som att eh, det är väl lite floskla nästan, va? Eller? Ja, det är ju ändå ett viktigt arbete. Vi har ju, vi har ju haft två... Vi hade ett arbete runt omkring tystnadskulturen som vi inom alliansen drog igång i vår budget där vi ville ha den här utredningen och som visade på att vi behöver fortsätta arbeta med den frågan. Och där har vi nu tagit fram en, en strategi och ett program som håller på att implementeras ut i våra nämnder och bolag. Och det handlar ju mycket om... Ja, att vi, att vi ska kunna öka tilliten både till, mellan tjänstemän och, men även också till politiken och att vi, vi vet ja, att, vi, att vi kan köra med, upp, med, upp, med öppna kort där. Men sen då den andra punkten som är oerhört vital kring jag tror det ska se bara så ja, kring mutor och korruption. Mutor och korruption och det är också kopplat till, ot, till otillåten påverkan och det är ju det märker vi ju att våra tjänstemän är ju utsatta för detta. Det är ett tufft arbete i, i, många, i många olika förvaltningar där man, där man möter personer, grupperingar eller konstellationer som på olika sätt försöker påverka dem i sin tjänstutövning. Och där handlar det ju dels om att eh, stärka våra interna rutiner och göra det svårare för dem som grupp. Men sen handlar det också om att vi behöver få staten att eh, skärpa lagstiftningen här när det gäller just det här mot, med otillåten påverkan och att eh, vi lättare ska kunna möta det här. För det här på sikt så kan det vara ett hot för vår demokrati om, 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 om det här får fotfäste. Mm. 20 000 nya jobb då till 2026. Är det rimligt? Ja, det är det. Absolut. Och där, där handlar det om att dels få fler företag att investera i Göteborg så att det skapas arbetstillfällen. Men sen handlar det också om att rösta upp eller att göra det möjligt för människor att kunna ta ett arbete. Och där vi då satsar på vår arbetsmarknadsutbildning och sen också inte minst att höja standard och kvaliteten i våra skolor så att alla elever har möjlighet att kunna gå kunna klara skolan. Mm. Sen skriver ni också bygga fler småhus så att fler barnfamiljer kan bo kvar i stan. Mm. Det här har väl varit ett jätteproblem väldigt lång tid? Det har det varit och det har varit en medveten strategi från de rödgröna partierna att inte bygga småhus här utan man, man, vill inte, man har inte velat ha barnfamiljer, i alla fall inte boende i småhus tidigare. Och det är ju, den, är ju, den är ju viktig för att få en bättre mera homogen sammansättning av befolkningen i Göteborg. Vi kan inte bara vara studenter och pensionärer eller ensamstående eller singlar som bor i stan utan vi, vi behöver även ha barn och barnfamiljer här och då, då vet vi att barnfamiljer de vill bo i ett småhus, radhus och då måste vi göra det möjligt för, för fler att kunna göra det. Mm. Var någonstans i stan kommer de att Ja, vi, vi bygger dem på lite olika ställen. Hissingen är ju ett ställe där vi, där vi har en del projekt på gång. Vi har uppe i Nordost också ett antal projekt. Och sen handlar det ju om att kunna komplettera där det är brist idag. Mm. 5 000 nya bostäder per år skriver ni. Varav 800 villor och radhus. Ja, vi försöker hålla uppe den byggtakten som vi har haft under den här mandatperioden. Sen nu, nu med hur ekonomin utvecklas här så, så får vi se om vi kommer lyckas med detta. Men det, det gäller att ha... Och ha höga ambitioner. Mm. Du, tryggheten då, tillbaka till den. Kollektivtrafiken måste vara säker, skriver ni. Ja. Öka 
kameraövervakning på bussar, tåg, perronger och hållplatser. Är det inte sånt i varje buss? Och ja, det är det väl i stor utsträckning. Sen, sen är ju det här lite mer en regional fråga. Det är inte ja, det är det. vi här i kommunen som, som håller i det. Men, men när det gäller framförallt på hållplatserna så, så tror jag det finns en brist. Och, och där, vi, där, vi, där vi behöver liksom öka tryggheten så att man kan känna sig trygg och säker alla tider på dygnet. Du, från det ena till det andra, klimatet. Och då skriver ni, Göteborgs klimatavtryck ska vara noll år 2030. Ja, det är ju, ja. Det är, Hur går det till? Ja, nej men vi, vi jobbar... Vad är det förresten, klimatavtryck? Ja, det är ju klimat, klimatutsläppen ja. primärt som man pratar om. Då. Och vi, vi jobbar ju med... Uh, ja, det handlar ju dels om transportsektorn att göra en omställning i transportsektorn och då, då är det ju elektrifiering primärt uh, och där vi stöttar fordonsindustrin att kunna bli bättre på detta vi jobbar med att bygga ut laddinfrastruktur vi fick ju laddguldet nu detta året som var på bästa kommun på det området uh, sen handlar det ju om elen och elekt- alltså att eh, ja, sex och säkerställa att vi har tillräckligt med el här i, i staden och framförallt då uppvärmningen av våra fastigheter. Och sen sist men inte minst och det är kanske det som är den, en av de tuffare utmaningarna för oss det är ju att vi har ju en ganska stor petrokemisk industri här i Göteborg och hur kan vi jobba med för att minska de utsläppen? Så det är väl där de områdena som, som, som vi primärt jobbar med när det handlar om att eh, få ner klimatutsläppen. Så det finns samarbete med näringslivet och eh, universitetet och Absolut, och det, det är det vi måste till för att kunna lösa eller kunna lyckas med den uppgiften. Mm. Eh, vad var det vi sa nu för någonting? Jo, det finns ju också en prognos för, för befolkningen år 2030 att eh, det ska vara 660 000 personer som bor i Göteborg. Det är 70 000 till jämfört med nu, ungefär. Ja, det, det kan nog stämma, ja. ja. 6 400 villor eller radhus, det är jättemycket. Eh, ja. Om man tittar på den... Ja. Sen, sen tror jag det nog, man, 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 kan ju, man kan ju fundera lite kring det här med befolkning och tillväxt och så vidare. Men, men en, en grundförutsättning för att du ska ha en tillväxt i en stad eller en region det är ju faktiskt att man blir fler. Alla de städer eller regioner där man blir färre, där har du ingen tillväxt. Det är väldigt, jag, jag har aldrig stött på ett exempel där det är på det sättet. Utan, och då, då handlar det ju om att vi, vi behöver... Har man, har man en, ett positivt momentum här så handlar det ju om för oss om att bygga bostäder så att människor någonstans att bo. Vi bygger ut en, väl, vår, vår välfärd så vi kan möta upp med skolor och ja, alltså den typen av offentlig service. Och sen handlar det om att bygga ett transportsystem som klarar av eh, den här befolkningsökningen och som är klimatsmart. Mm. Du, sista ämnet. Mm. Evenemangstaden i Göteborg. Ja. ja, och då läste jag förtvivlat i det här dokumentet och hittar ingenting om evenemangstaden. Ingen kultur, ingen idrott. Och det är något som Göteborg mm. verkligen lever på, mm. om man förstår det. Mm. 
Nej, men vi, vi har ju jobbat mycket med den frågan. Jag nämnde ju lite tidigare stora investeringar vi gjort inom kultursektorn och den andra stora investeringen som har varit en del i media handlar ju om nya arenor och just att rösta upp Göteborg för framtidens arrangemang och kultur, kultursatsningar. Så att det är ju någonting som också är väldigt viktigt när vi nu pratar det här med att ta pengar på banken. Att ska man ha råd med det så, så behöver man det. Mm. Men att inte skriver någonting i det här dokumentet, vad? har ni tappat ja, bort det? Eller? Nej, utan det, det handlar väl mer om att eh, vi har valt ut några delar som vi har tyckt varit eh, väldigt centrala och sen så, så finns det eh, beskrivet på andra ställen. Mm. Göteborg och Company beräknar att turistintäkterna bara den här sommaren hamnar på mm. någonstans 20-25 miljarder. Mm. Mm. Det är jättemycket pengar. Det är mycket, det är mycket pengar och det, det handlar ju om att eh, bygga ut... Eh, eller ha en, ha en infrastruktur och miljö som gör det möjligt att kunna hantera de, de volymerna. Mm. Det här är de, de, de stora elefanterna, då, men, men de här små då, som, som lever, kan, kan inte säga vecka för vecka, men, men det mm. finns ju små kulturinstitutioner och mm. små föreningar i den här mm. stan. Mm. Ja, men vi, när, vi, när vi pratar om kultur och föreningar och sånt så har ju vi, har vi haft ett fokus på att försöka värna de, de små och det fria kulturlivet. Det har ju varit vårt fokus eller våra prioriteringar inom kultursektorn. Så det håller jag med om att den, den är viktig. Mm. Och jag läste någonstans att just i Jangered så är föreningslivet väldigt svagt. Ja, det, det kanske stämmer. Ja. Ja, hur, hur kan man förstärka sånt? Ja, men jag tror det handlar ju dels om att det ska finnas lokaler, att det ska finnas möjligheter att kunna bedriva din verksamhet. Och sen handlar det ju om olika typer av stöd för att kunna genomföra sin verksamhet. För det är klart många kulturarbetare idag lever ju... Ja, under en pressad ekonomisk situation och framförallt efter pandemin så har det ju varit väldigt tufft för många. Så att det, är, det, är, det är de frågorna man behöver jobba med. Mm. Du, fem veckor till valet. Mm. Eller ja, knappt. Ja. Ja, vad händer fram till dess? Ja, men det, är, det är full fart framåt. Vi jobbar ju med lite olika frågor som vi kommer att gå ut med här under den här valrörelsen och försöka visa göteborgarna fördelar med moderat politik och att borgerlig styrning ute i staden. Mm. Torgmöten, dörrknackning? Ja, det blir alla möjliga typer av aktiviteter. Ja, hur bemöts ni? Jag tycker det har varit positivt. Det är många som tycker att vi har hanterat de här fyra åren på ett bra sätt. Jag tror också att de allra flesta göteborgarna vill nog inte gå tillbaka till det som var innan med det styret som fanns där. Så att jag, jag har goda förhoppningar om att vi kommer få fortsatt förtroende. Du tror det? Ja, det tror alltså jag. Jag läste den här GPC-fonden som kom i, mm. i förra veckan och, och då ser det ju lite tufft ut för alliansen att behålla makten. Ja, det är, det är möjligt att man kan, man kan läsa det så. Samtidigt så så är inte jag heller riktigt några andra konstellationer som vill ta över. Det blir väldigt svårt att se hur Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska komma överens. Jag har ju krävt besked om hur mycket de tänker höja skatten med för att kunna klara de åtgärderna som de går till val på. Och de vill ju inte ge något besked på det. Den ena säger att han vill höja med en krona och den andra vill inte höja alls. Och det är ju klart att Någonstans så, så kommer ju de komma i en situation där 
något av partierna som är ganska jämstora behöver backa på centrala delar i sin politik. Och jag vet inte tveksam till om man verkligen kommer lyckas med det. Mm. Vilka nya eventuella konstellationer kan det bli för Moderaternas del? Nej, men vi, vi ser väl att utifrån ett alliansperspektiv att vi, att vi kan tänka oss ett samarbete med till exempel demokraterna. Då. Så det är väl det som ligger närmast hand. Mm. Du, tack för det här Axel Josefsson. Mm. Tack själv. Och kommunalråd Göteborg för Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande. Åtminstone några veckor till. Ja, ja. det kanske blir några år till. Vem det, vet? Jag hoppas att ni får en bra valrörelse. <laughs> ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det kan man väl få göra. Kan vi ta mikrofonen bara? På en miljard. Du nämnde en avvittring på en miljard. Och då undrar jag, vad är det som gäller? Vad är det som ska läggas ner? Vilka verksamheter ska bort? Ja, men tack, tack för frågan. Och det är absolut inga verksamheter som ska läggas ner. Om vi bara tydliggör det med det. Utan det vi, det vi pratar om är icke-strategiska fastigheter. Vi gjorde, och det kan man säga det låter lite flummigt, jag håller med. Vi gjorde ju en avyttring under förra, förra året uppe på Medicinaberget. Två fastigheter, kontorsfastigheter som vi hyrde ut till regionen, alltså Västra och Västra Götlandsregionen. Och där de betalade nollhyra, det vill säga vi hade ingen, vi hade ingen avkastning på de två fastigheterna. De avyttrade vi och vi gjorde en realisationsvinst där på 1,8 miljarder. Alltså då får du tänka att då frigör vi 1,8 miljarder i det läget och så kan vi sedan investera det i annat. Alltså till exempel en ny skola eller en, en förskola eller en ny arena eller konstmuseum. Då, alltså, så, man, så när vi säger det här med icke-strategiska fastigheter då pratar vi om kontorsfastigheter som vi, som vi hyr ut till andra och som egentligen vi inte själva använder. Det finns ingen anledning varför vi ska sitta på de fastigheterna utan då tycker vi det är bättre att låta de pengarna jobba och så investerar vi i Göteborg. Jag har någon annan fråga? Nej, du får köra på. Um, du, du nämnde att ni har jobbat för kulturen och vi kommer ju prata lite om kultur snart. Och jag undrar, vad har ni gjort uh, under den senaste mandatperioden? Uh. Ja, uh, 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 jag, jag tror väl att det som är den stora satsningen vi har gjort inom kultursektorn det är, det är väl det jag nämnde där med konstmuseet. Att vi, vi faktiskt har fått till att vi ska bygga ett nytt konstmuseum och sen att vi har tagit hand om samlingarna. I, som, som finns här. Det är totalt det är en satsning på en och en halv miljard som vi, som vi har känt oss ja, som, som jag tycker känns väldigt bra att vi faktiskt vårdar det. Eh, så det är väl det är väl primärt det. Sen har vi i och för sig också röstat upp eh, oh, nu står det still i huvudet här. Eh, Stadsteatern. Det har vi också tagit i år. Så att vi, vi har gjort en hel del sådana typer av investeringar att, att ja, skapa eller förbättra dem för. Sen, sen har vi gjort en sak till som, som är lite spännande eh, framåt. Eh, och det är att vi har ju flyttat över bibliotekverksamheten också in i kultur. Och det kan man ju fundera på hur, hur man kan utveckla det sen framåt. Då. Så att det är väl också en sån här förändring, strukturförändring som vi har gjort. 
Mm. Jag vet inte om äh, damen här var kvar. Får komma fram till mikrofonen här bara. Ja, det behövs nog inte. Jo, det behövs för inspelningen. Ja, du får tänka dig för. Det är lättare sagt än gjort. Men, men nej, jag tänkte så här att jag funderar på det som Ygeman sa då. Det här med att man kunde för att bryta segregationen fördela om eller fördela de nyanlända eller flyktingar då både de som kommer till Sverige av olika skäl till andra stadsdelar alltså att de inte blir till dessa här miljonområden utan att man kan för att de ska lära sig språket så att man inte klumpar samman dem och att de då läser språket när de är med andra svenskar att man, finns det möjlighet, alltså är, det, är, det, är det politiskt möjligt om man säger att, att fördela eh, eh, människorna som kommer hit? Eller, eller är det någon lag som sätter stopp för det att de, de måste få välja själv? Kan man till exempel få mer in mer i Ögryt, i Aschim, Hovås? Eh, ja, jag, jag, ja, jag tror jag förstår din fråga och jag tror att du har nog missuppfattat lite vad Anders Ygeman sa. Det är möjligt, det är för att när det gäller om du kommer som nyanländ idag eller om du och, och du ska placeras här i Göteborg. Vi har ju ett antal, jag tror det är 150 personer per år tror jag vi har här i Göteborg. Då har vi, då har vi en rutin inom allmännyttan som säger att du inte ska placeras i ett särskilt utsatt område utan att man ska hitta andra områden. Så att vi har redan den rutinen idag så att försöka sprida ut. Men det som Anders Ygeman sa, eller som han uppfattade i alla fall att han sa, det var ju att om du går in idag i ett befintligt område och så säger du till hälften av befolkningen att ni får inte bo kvar här, ni ska bo någon annanstans för några andra ska flytta in. Alltså att man försöker flytta på människor där man redan bor. Det var inte det jag menade. Nej, jag, jag fattar det. Jag fattar det. Men det var så, det var så hans uttalande uppfattade att liksom, aha, nu, nu bor det, nu får du bara bo x antal med somaliskt ursprung i, i den här stadsdelen eller det här bostadsområdet och, de, och då måste några flytta. Det, det går inte att göra på det sättet. Du kan inte flytta människor på det sättet och det blir också väldigt svårt. Alltså jag, jag, jag är väldigt svårt att se hur du ska liksom kunna genomföra det i praktiken för att ja, dels måste du definiera vilka, vem, vem är vem i det här läget va? sen måste du hitta då ett alternativ boende och sen måste du vem är det som ska flytta in i detta alltså ska det vara någon allmän rundflytt här i Göteborg för att lösa detta det låter ju helt befängt mm, nej, jag tänkte på de som nej. kommer nu de ja kommande. men den, de kommande det löser vi alltså, vi, vi har idag rutiner mm. som gör att man man sprids ut. Man sprids ut, ja. ja. Så det, 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 det kommer att fortsätta. Ja. Så den... Sen har vi ju en annan viktig fråga som, som inte togs upp här i intervju. Men det handlar ju också om att skapa fler boendealternativ och särskilt utsatta områden. Vi måste ha fler småhus och måste ha fler bostadsrätter för att faktiskt skapa en stabilitet i områdena som gör att... Men, alltså, det är många människor som vill lägga sin egen bostad och man vill gärna bo kvar i sitt eget område och då när inte alternativen finns så flyttar man därifrån och så får man den här flytt, flyttkarusellen i detta och det måste vi bryta genom att göra det möjligt för människor att äga sin egen bostad och det är därför vi har gått fram till exempel i ombildningsfrågan att vi ser ett behov av att 
att eh, har man möjlighet så ska man få, få möjligheten att äga sin bostad. Ja, ja, då tackar vi Axel Josefsson för att han var med i valpodden Göteborg är först ut i serie av nio personer som kommer att prata med oss. Eller tio till och med kanske. Tio sa vi va? Ja, ja. Det, va? Tio po- po- politiska partier i fullmäktige och fler vill väl in förmodar jag så att man vet ju aldrig vad som händer efter ja, valet. Ja, det är men... ett gäng till som, ja. vill som vill in. Vi får se hur det går för dem. Vi får se. Stort tack för att jag fick vara med. Ja, men tack ska du ha och ja. Har det så kul i valrörelsen som vi härmed förklarar öppnad va? <laughs> ja, om ja, vi nu kan göra det så gör vi det. <laughs> Jag tycker vi sticker ut taken i Göteborg gör det. Ja, vi ska återkomma här alldeles strax med ett samtal om de här platserna som vi varit inne på i slutet på intervjun här i Göteborg som antingen känner sig hotade eller helt sonika trängs undan när staden växer på bredden och på höjden. Så häng kvar så ska vi strax gå upp på scenen med en panel med lite gäster som vi presenterar. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Då så, då är vi tillbaka här i Valpodden Göteborg med ett samtal i en serie samtal med lite olika tematik. Och dagens samtal utgår från temat om en stad som växer så det knakar på bredden och på höjden. Och en stad är rum och och förutsättningar för kulturen samtidigt riskerar att trängas undan. Och det här samtalet är inspirerat av, skulptören, av skulpturen uppförd av konstnärerna Sebastian Rudolf Jensen och Hannes Ödman Kaminski. Och det, den skulpturen heter Få drömmar plats i Göteborg. Och den här skulpturen är att betrakta som ett opinionsbildande frågeställning. Alltså hur ser förutsättningarna ut i Göteborg för att skapa och uppleva kultur? Får drömmar plats i Göteborg. Och då har vi en panel här som jag ska presentera. Och då tänkte jag att vi skulle börja med Carl Norén och en liten kort presentation om vem du är och vad du håller på med. Ja, hej. Eh, jo, jag är en av de som är delaktig och tar hand om platsen Vindarnas ände som är en, eh, en liten del av drömmarnas kaj här i Göteborg. Ehm. Och den jag är, det är väl jag är, vad jag gör och vad jag, vad jag brinner för, det är kreativitet. Både min egen och, och andras kreativitet och framförallt vad som händer när man skapar tillsammans. Eh, därför tycker jag att platser där, som är fria och tillåtande är jätteviktiga. Eh, både för mig personligen och för en stad och ett, ett, en levande, eh, ett levande samhälle. Mm. Och bredvid dig har vi en till person. Ja, jag heter Dorna Aslansade. Jag är bildkonstnär och... Eh, Medlem på Konstepidemin där jag sitter med i styrelsen och är vice ordförande där. Ja. Mm. Och bredvid dig har vi... Ja, Johan Larsson. Jag är väl här egentligen för att jag har tillsammans med två kollegor drivit Saltet på Ringön. Som är ett slags stadsutvecklingsprojekt. Initiativ från privata, mig och Matilda och Filip. Men drivet delvis av staden. Jag är också delägare i Pustervik, musikscen i Göteborg. Och ska jag kanske lägga till del, deltidsanställd på Business Reading i Göteborg. Så att jag är både kommunal och fri i någon form. Mm, precis. Och sist men inte minst har vi också ytterligare en med i vårt panelsamtal. Ja, jag heter Lotta Lekvall och jag är vd för Folkteatern här i Göteborg. Jag har varit det sedan 2015 och 
på den frågan hur vi påverkas av stadsutvecklingen så ligger ju vi mitt i smeten om man så vill uttrycka det. Så det första som hände när jag började var ju att vi fick reda på att det skulle byggas ett stort hotell precis där vi håller till. Mm. Precis, ni befinner er på någonting som numera kallas för, eller numera och numera, men Mastugskajen som ett nytt koncept då på Mastugskajen. Det ska bli en jättestor stadsdel och ni ligger precis i kanten på den kan man säga. Precis. Och det är ju det här vi ska prata om, hur de här olika platserna som ni representerar och olika platser runt om i Göteborg finner sig, har varit på en lång tid och helt plötsligt jobbar utifrån helt andra förutsättningar. Och i vissa fall kanske man inte ens var beredd på de förutsättningarna utan det bara händer en vacker dag. Så jag tänker vi kanske kan börja med dig Lotta. Vad var det som hände med er plats? Ni driver ju alltså en, en folkteater, en, en gammal kär kulturinstitution på Järntorget i det som var Folkets hus eller om det till och med fortfarande är Folkets hus. Det är så oklart för nu är det ett hotell där istället. Så jag blir inte klok på vad, vad platsen är längre. <laughs> Folkteatern har ju legat där och var ju en, uppfördes ju, nu byggdes själva Folkets hus i olika delar men Folkteatern var ju med från början i de planerna och byggdes ungefär 58 och har ju legat på Järntorget sedan dess. Området har ju förändrats såklart sedan, sedan 1958 men Folkteatern har ju kunnat bedriva sin verksamhet eh, framåt hela tiden. Eh, och nu är det ju väldigt stora förändringar och, och de inrymmer ju både möjligheter och svårigheter så, såklart. Det inrymmer ju många nya möjligheter till samarbeten till exempel förhoppningsvis med ett hotell som skulle kunna eh, bli väldigt positivt. Men det innebär också stora utmaningar eftersom teatern har, måste komma åt sitt dekorintag till exempel. Det kan inte byggas igen. Man, vi måste ha tillgång till våra lokaler och så vidare. För det är en sån sak som har skett som ni, som ni helt plötsligt bara... Den, den, först, den första frågan vi fick brottas väldigt mycket med var ju att hotellet är placerat där teaterns dekorintag låg. Och det är ju en helt central del för en teater, speciellt som vi har alla verkstäder utanför teatern. Så alla, all dekor och allting byggs på hissingen i lokaler vi har där. Och sen transporteras det. Alla gästspel kommer med stora lastbilar och så. Så dekorintaget är ju ett hjärta för teatern för att kunna bedriva sin verksamhet. Och vi insåg ganska snabbt att tillgången till det dekorintaget där det då var placerat är omöjligt. Och då fick vi driva det väldigt hårt. Och teatern fick också vara med och hjälpa till och försöka lösa frågan. För vi fick inte den hjälp som vi borde ha fått. Nu är dekorintaget flyttat så nu ligger det på baksidan istället. Ja, så det var väl en av de första frågorna. Och frågan är ju inte slut än för att nu ska man, man höja vägen på baksidan. Det finns detaljplan hur förändringen ska se ut i närområdet. Och det påverkar teatern också. Vi kan till exempel inte ha en allt förlutande väg för då kan inte lastbilar backa in och lasta ur. Det är väldigt, väldigt praktiska frågor som behöver lösas. Mm. Ganska stora saker som faller mellan stolarna nästan kan man säga. Det är uppenbart att man inte har tänkt in att teatern ligger där den ligger. Därför hade den, då hade man inte kunnat planera på exakt det sätt man har gjort om man hade tagit hänsyn till teaterns verksamhet från början. Och hade man gjort det hade ju det underlättat. Men den planeringen har inte funnits med. Och det gör ju att det blir lite svårare för detaljplaner det ändrar man inte hur som helst utan det handlar om att försöka... Ja, hitta 
hitta nya lösningar som möjliggör och också då i förhållande till teatern men också till hotellet och också till övriga byggnader som ska byggas runt omkring. Vi har ju en annan, helt annan situation i de här andra exemplen som vi har runt bordet. Jag tänkte vi kan gå till Dorna här och konstepidemin. Mm. För ni har ju en annan situation här när vi pratar om kulturens förutsättningar i Göteborg. Ni har väl inte riktigt blivit bortträngda? Nej. Utan ni har upptått en annan situation. Ni kan kort beskriva den. Ja, vad som hände var att vårt avtal blev uppsagt för en eh, omförhandling. Så vi skulle inte flytta utan vi skulle få ett nytt avtal som innebar en fördubbling av våra som i liksom praktiken gör det omöjligt för de flesta att vara kvar eftersom det är redan väldigt många kulturarbetare som, som också Axel nämnde vi, vi har väldigt dåliga villkor och vi har dålig ekonomi speciellt efter en pandemi så ja, mm. ja det är liksom, så vi gick in i en slags förhandling med fastighetskontoret och staden för att se vad vad vi kunde göra för att möta det här. För att det togs ingen som helst hänsyn till att vi är kulturarbetare som också tillför staden väldigt mycket värde om man ska liksom mm. tänka rent ekonomiskt men också en massa, en massa andra dimensioner som inte går att sätta siffror på. Så, ja, men det togs ingen hänsyn till det. Ja. Vi ska komma till det, vad platserna betyder och sådär. Mm. Och eh, allt det här tekniska som är runt om. För det är så lätt att snurra in sig i de här olika avtalen och vad mm. som har hänt och vad som inte har hänt. Och det är så det är lätt att glömma i samma andetag vad de här platserna betyder. Vad det är man gör på de platserna. Mm. För det är det som är det viktiga. Men innan vi går vidare på det så har vi ett liknande exempel av Karl här. Som också håller på med en verksamhet i en av de här lite mindre platserna. Som kanske inte är en institutionen, men kanske kan bli. Just det, just det. Eh, vindarnas ände har vuxit fram under de senaste åren och blivit mer och mer publikt. Till att börja med så bjöds det in konstnärer, gottekonstnärer framförallt som målade på väggar, containrar. Och de senaste tre, ja, tre fyra åren så har det, har det blivit lite mer organiserat och dragit till sig både musik, poesi, teater och annat. Vi, för två år sedan så byggde vi en teaterscen. Och vi har även en, en husvagn där som har använts som musikstudio och ateljé. Och det som hände nu i början på sommaren var att det en dag dök upp en lapp från trafikkontoret. Att vi hade tre dagar på oss att flytta på teaterscenen och, och ateljén, musikstudion. Och det är väl det... Ja. Mm har varit akuta för oss. Mm. Och då kan vi beskriva den här platsen lite så att lyssnarna förstår vad vi är på för plats. Vi, jag tror vi sa det att det är på Drömmarnas kaj och så längst ner på Drömmarnas kaj om man tänker Uppström står i älven. Och det är en plats som är väldigt, det är en väldigt speciell plats. Den, är ju, den sticker ju ut att den är, känns väldigt DIY, alltså gör det själv andan. Det är en liten punkig plats. Det är en plats som man känner att man är väldigt långt ifrån etablissemanget och den tillrättalagda kommersen så att säga som vi har kanske på andra platser runt om i Göteborg. Man tänker avenyn så är det liksom en andra sidan av stan. Just det, just det. Eh, absolut. Egentligen så är det en del av en parkeringsplats, cirka 100 kvadratmeter. Eh, där det står en container och då en cirkusvagn som numera är en teaterscen. Eh, det har vuxit upp några träd och 
väldigt mycket do it yourself. Det är många personer som har varit inblandade. Det finns ingen som har tjänat några pengar där nere. Allting har kostats på egen hand. Även våra arrangemang har genom åren varit helt gratis för deltagare och, och även konstnärer och musiker har fram till och med denna sommar varit där och uppträtt helt gratis. Denna sommar så har, det blivit, har vi öppnat upp det lite grann för mer etablerade musiker och, och, och låtit folk ta inträde bland annat. Men fram tills den här sommaren så ha, fanns det inga pengar inblandade överhuvudtaget. Nej, och eh, ni befinner er med, ni fick ett, en upp, ett uppsägning i maj var det kanske? I slutet av maj, ja. Det I slutet bra, av ja. maj, mm. ja. Och sen dess ligger ni och väntar på att det ärendet ska komma igång egentligen efter sommaren kan man säga för det har inte hänt så mycket än att det, ni har inte blivit vräkta från platsen än utan... Nej, än så länge så är vi kvar eh, När jag pratar med den ansvariga tjänstemannen på trafikkontoret så ger han fortfarande besked om att han kan skicka folk och eh, hämta teaterscenen idag eller om en vecka eller om en månad är det sista han har sagt Så att det, vi, vi har fortfarande ett, ett vräkningshot över oss som kan mm. verkställas vilken dag som helst enligt denna trafikkontoret och ansvariga tjänstemannen där. Just det. Och sen har vi ju kanske det goda exemplet av Johan som representerar en verksamhet på Saltet som man skulle kunna kalla en sorts stadsutveckling av ett befintligt område men snarare en kulturell utveckling av ett område med lite högre tak än vad man är van vid i Göteborg. Är det en liten är det en närmare korrekt beskrivning, Johan? Jag låter dig göra den istället. Då. <laughs> Nej, men jag, jag tror att vi, vi var inne på precis samma sak som Karl och, och hans vänner eh, nere vid drömmarnas kaj. Eh, när det begav sig 2015, vi fick en, en idé om att skapa en tillåtande plats i staden. För vi tycker att sådana platser behövs. Eh, någonting som har varit viktigt för oss är att inte... Eh, så att säga baktala annan typ av stadsutveckling för den, den finns per definition ändå det byggs hus som du själv säger på höjden och på bredden det ska nog också finnas i en stad men, men om man inte har områden där eh, många människor kan känna sig något mer fria där, där ekonomin kanske inte eh, är ett hinder vilket det är på många andra platser eh, så tycker, tyckte inte vi, jag, Matilda och Filip, mina kollegor, det, det, vi tycker att sådana platser är viktiga och Göteborg hade inte den typen av utrymmen. Det har alltid funnits små egendrivna initiativ men de har legat lite granna i periferin och varit väldigt eh, sårbara. Jag tror, jag, ja, det är många av de här sakerna vi pratar om nu, de är sårbara av olika skäl. Mm. Um, ja. För det ni gör på Saltet, där har ni liksom fått med er kommunen av att skapa den här skyddade miljön eller vad man ska nu ska kalla det. Det är ingen för. skyddad miljö, det är nästan superviktigt att säga det. <laughs> ja, till att börja med, vi fick finansiering från staden. Vi blev till och med anställda på Business Reading Göteborg. För kommunen ville att de kommunala pengarna skulle hamna i en kommunal kontext. Vilket Business Reading Göteborg är. Det är näringslivskontoret i Göteborg. Det var vi kanske inte beredda på när vi började. Jag var inte beredd på att bli kommunalt anställd. Men man får ta det så att säga, onda med det goda. Och med facit i hand så var det faktiskt bara bra. 
Eh, vi fick väldigt mycket stöttning från BRG. Vi fick väldigt bra och viktiga ingångar i staden. Men vi fick också en väldigt stark frihet att kunna vara på plats. Vårt krav var att ha kontor på ringen. Man kan inte sitta och, och arbeta med stadsutveckling och inte vara i miljön. Mm. Så, så ja, det sticker ut givetvis väldigt mycket från det vi har hört tidigare. Vi kanske liknar folkteatern något mer i och med att vi, har en, vi hade en finansiering. Mm. Jag tänker att vi ska gå till vidare med det vi var inne på här. Vad betyder de här platserna för era, era verksamheter? Jag tänker på konstepidemin. Det är ju en institution av, av rang. Liksom. Och vad betyder den för utövarna där? Och för, fortsättningsvis, vad betyder den för Göteborg? Eller Göteborgarna? Men vi kan ju börja med utövarna kanske. Ja, och jag tycker det är intressant att du säger institution. För det är inte en institution. Fast det kan se ut så, det kan upplevas så eftersom man kommer dit och det är väldigt omhändertaget och det finns mycket som händer och många som alltså många olika evenemang men det är faktiskt en medlemsorganisation det är en ideell förening och en plattform som är både så här lokalt, regionalt och internationellt liksom förbinder konstutövare vi är så här 127 konstnärer av olika slag som sitter där. Så, det är jättesvårt att sammanfatta vikten av epidemin för att å ena sidan är det en arbetsplats för väldigt många i Göteborg och den är unik den platsen där så många olika slags konstnärer och kulturutövare sitter och liksom i nära anslutning och sen så är det en plattform som bjuder in väldigt många andra kulturutövare i Göteborg så man delar eh, på ett sätt resurser och sen är det eh, vi har cirka 45 000 besökare. Det, allt det här sker liksom vi, vi får verksamhetsstöd men eh, allt det går in i vår publika verksamhet så vi betalar vår egen hyra och utöver det så lägger vi väldigt mycket timmar på ideellt arbete för att kunna driva igenom allt som händer. Så för staden är det en, en otrolig liksom resurs um, och för, även för kulturarbetarna som har sin arbetsplats där men även liksom som en nod som förbinder Göteborg med liksom Göteborgs kulturliv med liksom resten av Europa och världen. Så vi har liksom residensverksamheter där vi bjuder... Ja, det är liksom, jag kan sitta och prata mm. om vikten Nej, men det är det här. <laughs> det är det här jag tycker är spännande med plats. Att det är en miljö som, där ja. det kan uppstå saker. Därför att den är så koncentrerad. Ja, och, det... och som kanske inte går om den inte, en sån Nej. plats inte finns. Nej, precis. Och det är en mångfald av både kultur liksom yttringar men också så är det en grön ett grönt område så väldigt många besöker oss bara för att liksom befinna sig i parken. Det finns liksom utomhuskonst, liksom offentlig. Eh, ja, mm. Nej, men absolut. Jag använder en institution mer som en målande beskrivning ja. i form av eh, vilket stort avtryck man kanske har gjort i en stad. Ja. Eh, men jag är med dig, absolut. Ja. Eh, Lotta, vad, vad, innebär en, vad innebär en folkteater till skillnad från en stadsteater och hur viktigt är det att ha en sån här verksamhet i Göteborg? Hur, hur sitter ni ihop med andra, alltså teaterscenen? Men jag skulle nog vilja, vilja lyfta frågan och prata om konst och kultur överhuvudtaget i en stad. Det behövs teatrar, det behövs en folkteater, en stadsteater, det behövs en opera, det behövs konstepidemin, det behövs platser som saltet och vindarnas ände också. Så, så frågan är ju vad, vad konsten och kulturen betyder för människan och vad den betyder i en stad. Det tycker jag. Och jag med 
Ja, man kan landa i den frågan på väldigt många olika sätt. Det finns många studier de senaste 25 åren som har visat på vad konsten och kulturen betyder. Jag har gjort studier av Akaparellmuseet i Skärhamn som handlar om vad har den betytt att bygga, att bygga akvarellmuseet och vad betyder den sen för platsen och vad betyder den för befolkningen och i den studien som gjordes av några på Handelshögskolan i Göteborg så visar ju det att även de som inte besöker akvarellmuseet vill vill ha akvarellmässighet och tycker att det är oerhört viktigt för mig för att välja att bo där. Så det finns någonting i möjligheten för reflektion, möjligheten för nöje, möjligheten för skratt, gråt, utveckling både på ett personligt plan och för samhället. Det har gjorts många studier som visar på kulturens möjligheten att utöva och delta i kultur och ta del av kultur och innovationskraften i en stad eller ett land. Och finns det möjligheter för mycket kultur så ökar innovationskraften. En italiensk professor i ekonomi har till exempel gjort flera studier, Pierre Luigi Sacco, som har pratat om mycket för några år sedan. Så att det, finns, det finns jättemånga sådana man kan landa i. Och jag tror det är helt nödvändigt för en stad att ha sådana platser. Ett annat nytt exempel är ju satsningen på Sara Kulturhus i Skellefteå. Den har fått kritik och man kan prata om, kultur, om teaterns plats i byggnaden men att satsa så mycket på ett kulturhus i Skellefteå nu var en av anledningarna till att Northvolt till exempel valde att placera sin fabrik där. Man vill... Det bör, man, Många av de som investerar och är det som Axel Josefsson pratar om här handlar om att det finns en stad som erbjuder något mer än bara att kunna bo. Man vill också ha kultur. Så man kan landa i den här frågan på väldigt många olika sätt. Jag skulle säga att det är vad folkteatern bidrar med så, så har ju folkteatern funnits på den platsen i, i över 60 år. Och följt med också i en stadsutveckling. Området såg ju helt annorlunda ut när Folkteatern startade här. Då, då låg det mitt i det som var ett gammalt arbetarkvarter och i industrin. Och då var kajerna fyllda med skeppsindustri. Idag ser det helt annorlunda ut. Och det är klart att vi måste följa med i den förändringen också. Ja, jag tänker det. Vi pratar ju här om problemen för kulturen då egentligen. Och då har vi kanske inte nämnt uttryckligen här vilka som är an- högsta ansvariga för detta. Och det är våra politiker då med till exempel Axel Josefsson som vi nyss intervjuade här. Och det är kommunen helt enkelt som ska hantera de här frågorna. Och hur tycker vi då att kommunen hanterar de här frågorna? Är det någon som känner att eh, ja, men det här går kanon, kommunen hanterar det här kanon? Johan har ryckt upp mikrofonen här. <här> Nej, jag, jag tror att vi är inne på, på ett väldigt viktigt område. Jag satt och lyssnade här på Josefssons... Eh, samtal med er och eh, det jag nämner är just att de då bland annat ska satsa en och en halv miljard på konstmuseet och dess samlingar och det i sig är säkert väldigt bra men en eh, ytterst liten del av en sådan satsning skulle kunna göra otroligt mycket för gräsrotskultur do it yourself där har de inte kunskap Politikerna har inte den kunskapen om det som är i i undervegetationen. Jag är inte säker på att man kan kräva det av politikerna men det måste finnas ett system som gör att att de som då per definition sitter på pengarna begriper hur man fördelar dem. 
kan man inte kräva det av kommunen som organisation i sin helhet? Jag tänker det är mycket att begära av Axel Josefsson att han ska lägga sig snabbast, vettiga, snygga svar på det. Men jag tänker på kommunen, där måste ja, man kunna lägga det. var ingen kritik mot nej, Josefsson nej, nej. Per, per, som person, inte nej, alls. Precis. Men, men om staden slår sig för bröstet med att man nu har gjort, vad, vad kan det vara, 10-12 utsålda Ullevi? Eh, så måste man någonstans förstå att det, det räcker inte. En stad måste fungera 365 dagar om året och, och, och vända sig till många fler. Då, då, då gör man staden intressant. När man tittar på masthugget och utvecklingen här så tror jag inte man begriper vad en levande kultur egentligen betyder och vilka platser den måste ha. Så jag tror att det, finns en, det är en slags okunskap i grunden. Ingen ovilja, tror jag inte, men en okunskap. Det, det finns ju sedan lång tid beslutat att ungefär en procent av det som byggs i en stad ska också sen satsas på konst. Och tänker man en procent på alla de byggen som sker nu i den stadsutvecklingen så innebär ju det resurser. Det skulle man ju kunna aktivera till exempel. Ja, vi pratar ju om hundratals miljarder som det ska byggas för. Och en procent av hundratals miljarder, det är ganska mycket pengar i kultursammanhang. Jag är inte så bra på matte, men vi kan låta lyssnarna låta den siffran sjunka in på sin egen hand kanske. Carl vill säga något här. Ja, Jag tycker det är viktigt när vi pratar om det här att det är absolut som ni pratar om budgeten och att ge pengar till, till verksamheter som behöver det är jätteviktigt. Men jag tycker ändå att den främsta uppgiften för en kommun eller någon som styr det är att inte stå i vägen för kulturen. Kulturen finns, den kommer att växa. Och bara man tar bort så mycket hinder för det som möjligt så kommer vi få en fantastisk levande stad. Och här ser jag det stora hotet mot en sån verksamhet som jag representerar. Precis, för du är, du är inte beroende av några vi har, bidrag? Eller? Nej, vi har aldrig fått några bidrag. Allting som, som görs bekostas av oss själva. Vårt enda hinder det är att vi inte får en, en, en kontakt, ingen dialog med kommunen och... Eh, eh, och att, att... Istället för ett räkningsbesked. Ja, precis. Mm. Mm. Dorna, var du på väg där? Eller? Hur, ty- hur, tycker <laughs> ja, du, hur tycker du kommunen har hanterat er fråga? Ja, för um... ni befinner er ju i... Ni har precis skrivit ett nytt avtal med ja. fastighetskontoret för era fastigheter. Precis, och där känner jag att vi blev... Vi blev tvungna att skriva det här avtalet för att vi fick uppsägningen allra sista dagen kvart över fem och då hade vi nio månader för att komma fram till ett nytt avtal där vi vi försökte förlänga den här perioden samtidigt som långt innan vi blev uppsagda så har konceptepidemin försökt tala med fastighetskontoret och olika instanser om just avtalet och förvaltningen och utan att få gehör och utan att få liksom komma till dialog. Så när vi väl blev uppsagda så hade vi väldigt kort tid för en sån komplex plats att komma fram till ett, ett avtal som fungerade för oss. Nu har vi liksom ändå lyckats göra så att vi får längre tid så istället för en direkt dubblering så får vi sex år på oss eller sex och ett halvt. För att, men det handlar ändå om en marknadsmässig hyra och där fastighetskontoret har liksom inte riktigt förstått platsen utan de har, liksom, har skylt ifrån sig och sagt att vi, vi gör det här på tjänstemannanivå och det är en politikfråga. Däremot så har politikerna bedyrat oss vikten 
om vikten av vår plats samtidigt som de har sagt att vi får skriva ett avtal innan vi ens kan titta på det här. Så det blir en väldigt märklig situation där vi har tvingats skriva ett avtal med en instans som inte riktigt förstår innebörden. Och det första vi tänkte, vi försökte gå dem, gå dem till mötes genom att ta fram underlag för värdet liksom det, utöver liksom de immateriella värdena. Vad genereras av platsen rent praktiskt? De timmar vi lägger, allt som typ går att mäta och presentera det för dem. Vi talade med Chalmers och Björn Sijsjö och Claes Kaldenby och bara försökte dra igång en dialog med staden och fastighetskontoret i syfte att liksom gå dem till mötes men samtidigt skapa en slags hållbarhet för platsen och liksom en, en slags intressant utveckling och allt det liksom nekades så jag är ju ganska kritisk till hur kommunen och staden har hanterat den här frågan samtidigt som vi fortsätter vara i dialog och hoppas på att kunna hitta nya vägar in för det är väldigt många som inte är medvetna om att staden har tagit fram en hyresmodell för kultur och föreningslivet och där hamnar vi utanför den så vi får en marknadsmässig hyra istället. Um, och till och med den är liksom under all kritik för det är väldigt många som ändå inte klarar den här subventioneringen som har tagits fram för att uh, skapa hållbara villkor för kulturen. Uh, men konstepidemin hålls utanför den um, och därför blir vi också negativt särbehandlade. Um, ja, det är ganska komplext uh, men um, ja, generellt så finns det väldigt mycket som har sagts uh, som är positivt om uh, och försäkrande om platsen men där det har än så länge gjorts väldigt lite för att möta våra behov. Och nu när ni har skrivit på ett nytt avtal mm. som löper över hur många år? Sa du? Sex och ett halvt år. Mm. Ja. Har ni skrivit ihop det avtalet eller har ni tecknat det avtalet med fastighetskontoret under en sorts förhoppning om att eh, vi har sex år på oss innan det liksom kostar för mycket? Eller är ni beredda att ta den kostnaden som infinner sig om sex år? Eller ser ni det här som en... Eh, en tidsfrist sex år att ja, få ett se- nytt avtal. Ja. Och det är liksom när man säger sex år, då är det liksom slutmålet eh, mm. som de hade satt som första juli i år skulle det liksom eh, kicka igång. Men nu så under de här närmaste sex åren så får vi så gradvis höjd, höjd hyra. Vilket innebär att redan om två år kan det vara för högt. Och om tre år. Så det mm. handlar om typ så här För min bild är ju att det är många ställen runt om i Göteborg som har skrivit på de här nya ah. avtalen ah. med de här trapporna som man ah. har fallit sig till. Därför man bedömer att skriver vi det här avtalet från första nästa månad så kan vi inte driva vår verksamhet. Nej. Och så kommer man överens med fastighetskontoret mm. eller Higab om att den här trappan på sex ah. år eller tio år. Ah. Men då vet man ju inte hur ska vi klara av det här om sex år eller tio mm. år. Så hur, för, hur förbereder man sig på det? Ja, men eftersom den här hyresmodellen tar en varmhyra, har en varmhyra för resterande liksom kultur- och föreningsliv så hoppas vi kunna möta staden med att liksom de hjälper oss med en, liksom driften och värmen. För vi blir särbehandlade på det sättet. Så det finns en förhoppning om att vi kan träffas där. Men ja, det, det är en, I ett nytt avtal helt enkelt. Alltså. Inte ett nytt avtal utan att de kan ta värmen och elen. För det är liksom det som händer för resten. För de lokaler som är med i modellen som får vara med i modellen. 
Mm. Så nu, just nu så blir vi ändå särbehandlade på det sättet att uh, vi får en kallhyra som är jättehög om några år och liksom gradvis höjs. Men ja, som sagt, vi har ju ett ansvar gentemot anställda och alla de som sitter där uh, och mot platsen och dess historia. Så vi hade inte kunnat att inte ingå ett avtal och riskera att avhusas. Så ja, vi, mm. vi får fortsätta ta den här kampen och uh, hoppas på att staden liksom sätta omhändertag oss och liksom kulturen. Mm. Mm. Vad, vad har vi för förväntningar på Göteborg? Om vi säger Göteborg om tio år, det är ganska kort va? Mm. Så om vi säger Göteborg om tio år, Göteborg om femtio år. Vad förväntar vi oss att, eh, att Göteborg ska se ut om tio år? Är det någon som har något snabbt? Hur känns det? Det här är alltså en, <laughs> en känslofråga utan värderingar. Utan det är bara så här, hur känns det att åt vilket håll bejärkar det? Jag tänker att på, när man hör de här berättelserna och jag har ju följt lite konstepidemin till exempel och också det, alltså det finns några frågor som är viktiga om man ska kunna ha kultur. Det är att det finns platser som växer fram och det är möjligt som till exempel det som ni beskriver både på saltet och vindarnas ände. Så att det finns en öppenhet för att kunna driva den typen av verksamhet. Det behövs hyresnivåer som konstnärer kan betala. Och det krävs att på detaljnivå från folkteaterns perspektiv att en väg inte höjs så, så att inte vi kan backa in en lastbil. Det är ganska detalj, detaljfrågor och det finns en som har ansvar för det. Det är kommunfullmäktige. Vill, och det beror på vilken stad vill man ha i Göteborg. Och så som utvecklingen nu ser ut så, så är det klart att vissa platser är roliga att utveckla. Där låter man, det få, där låter man initiativ tas under en viss period. Men det, det långsiktigheten behövs ju också för att man ska kunna fortsätta att verka eh, här i stan. Och, eh, min förhoppning är att Göteborg är fortfarande ett, en kreativ stad med många olika initiativ där det kulturella, kreativa, konstnärliga har en central plats. Som det ser ut precis just nu så, så är det klart att man ser många orosmoln runt det om det är möjligt eller inte. Och jag tycker också att man från kommunfullmäktiges håll inte tar sitt ansvar helt enkelt. Man flyr från det. Det är ingen som fattar ett beslut fatta ett beslut då att vi alla kulturella verksamheter ska flytta från stan. Då får vi göra det. Men det här att inte fatta ett beslut är också att fatta beslut. Och vilket ju i, i grunden då blir att många kulturverksamheter liksom svälts ut. Och så jag tror att det är en grundfråga för alla de politiker som nu ska komma hit och prata i valpodden handlar om vilken stad vill vi ha? Vilken stad ska vi bo i? Karl. Mm. Ja, jag håller med mycket av det du säger och förväntningar har jag inte så många men däremot många förhoppningar och framförallt är det väl att, att från kommunens sida att, att de börjar på ett annat sätt värdesätta kulturen både den kulturen som genererar pengar och arbetsplatser och den kulturen som, som växer fram av sig själv och inte har någonting att visa på, på papper eller i siffror och jag tror båda, båda delarna är så viktiga för en levande stad och tillför medborgarna och, och samhället jättemycket. 
för vår egen del nere på vindarnas ände absolut en, en, liksom att, att kunna få ett avtal och ett kontrakt på den platsen vi använder så att den inte eh, rivs och återblir en parkeringsplats. Det hade varit en, en, någonting jättefint och det är absolut en förhoppning jag har. Mm. Det här med kommunens... Eh, att de... Att de, att de tar sig an kulturen. För jag tänker att de har lika högt ställda förväntningar på Göteborgs kulturliv. Och att de gillar kultur lika mycket som alla som är verksamma inom eh, konstutövning och vad det nu kan vara. Men det är något annat som jag tänker brister kanske. Alltså alla har samma intentioner men ansvaret där den frågan ska drivas. Det sker inte riktigt där. Jag tänker att om man frågar en politiker... Vill du ha kultur i Göteborg och högt ställa förväntningar på platser där kultur kan växa och leva? Och så svarar ju alla ja, absolut. Så vad är det liksom? Vad är det som inte sker? Vad är det som inte händer? Vart ligger problemet? Liksom? Jag tror att alla ni tre, inklusive mig själv, vi fyra, redan har nämnt en, en, ett, ett stort problem och det är kommunikation mellan tjänsteorganisationen och politiken. Ni har pratat om nere i vindarnas ände med trafikkontoret. Ni har pratat om med fastighetskontoret. Vi har haft mycket med stadsbyggnadskontoret att göra på Ringön. Och, och ni också kring detaljplaner och liknande. Det är som att det, det, den politiska viljan, om den nu stämmer, men jag är delvis, jag håller med dig. Det finns inte så många aktiva antikulturella politiker. Men, men det är som att deras vilja och deras önskan väger så oerhört lätt i förhållande till vad tjänstepersoner i andra änden kanske till och med är tvungna att göra. Higa är ju ett sådant företag, det är ett kommunalt fastighetsbolag och de har infört en trestegsmodell där ingår inte eh, konstepenemin. Eh, det är ju ett politiskt fattat beslut. Då måste ju, då måste ju Higa som företag begripa hur man ska göra. Politiken måste förstå vad konsekvenserna blir. Och jag tror att det är där någonstans att, att, det, att det krockar. Och det är en, en slags språkförbistring att man inte begriper vad det är, vad det är man pratar med. Och, och vissa saker väger mindre. Stadsmuseet och stadsteatern väger ju givetvis mer än vindarnas ände. Eh, och då krävs det att politiker och tjänstepersoner begriper... Eh, att det krävs, det krävs en, en, en mångfacetterad kultur. Och där någonstans tror jag det har blivit fel. Och inte bara i Göteborg. Mm. Lotta, vad säger du? Nej, men jag, jag, jag tror det, det stämmer ju. Att, och jag tror också att det finns en... Det finns ett glapp mellan det som är att det är lätt att säga att ja, vi tycker kulturen är viktig och evenemangstaden Göteborg. Till att sätta sig ner och faktiskt... då. Eh, väldigt praktiskt eh, prata om. Så vad är det som krävs då? Och hur löser vi de frågorna? När det gäller folkteatern vi är ju finansierade av Västra Götalandsregionen men vi ligger här vid Järntorget det betyder ju att vi har finansiering från annat håll och bidrar till platsen och till Göteborg på olika sätt. Det hade varit lätt att prata med oss om vad är det som krävs för att driva en teater och hur löser vi de frågorna? Eh, och på teatern är vi ju extremt lösningsfokuserade. Det är ju det vi håller på med hela tiden. Lösa olika problem som dyker upp. Men, men man är, jag upplever att det är många av dem vi har pratat om. Till exempel trafikkontoret, fastighetskontoret, alla de här platserna. De, 
De pratar inte heller med oss för att hämta den kunskap som krävs för att kunna fatta rätt beslut. Så att det finns ett väldigt, väldigt stort glapp och det kan ju handla om kunskapsbrist, det kan handla om att man inte förstår, det kan också handla om en värdering. Att man inte, man, det är för svårt att sätta sig ner i en förhandling och hitta lösningar för det kräver ju att man ger avkall på något annat för att lösa en annan fråga och kunna försvara det i sina politiska liv. Så, ja, det är ju spekulationer men det är väl där någonstans jag tänker att det, att det hamnar. För vem är det som äger frågan? Vi har ju pratat om att fastighetskontoret till exempel tecknar ett avtal med konstepidemin. Eh, Higab till exempel tecknar ett avtal med en annan plats. Men vi har inte pratat om kulturförvaltningen här till exempel. Jag tror inte vi har nämnt kulturförvaltningen som ska driva kulturfrågorna i Göteborg. Vart är, vad är deras ansvar och roll i detta? Är det inte de som borde äga den här frågan och värna allt detta? Kultur, kulturförvaltningen borde ju absolut, vilket jag tror att de också gör, stå, för, stå upp för kulturen och, och möjliggöra. Och de gör det genom att ge projektstöd till exempel. Men stan är ju uppdelad väldigt mycket på sina bolag. Higa är ett eget bolag och har sina egna mål. Och där behöver du prata med Higa på de frågorna. Och den diskussionen får kulturförvaltningen ha med Higa precis som vi aktörer eller de då som har Higa som fastighetsägare får föra den diskussionen med Higa. Men så det är ju ett sätt som stan är organiserad på och uppdelad på som gör att som skapar den splittringen. Precis. Och vi har ju känt en stor, ett stort stöd från kulturförvaltningen, både stadens och regionens. Men de har inte så jättestor makt, tyvärr. Och det ligger hos fastighetsnämnden att bedriva fastighetsfrågorna. Men kulturförvaltningen har ju varit med och tagit fram den här modellen till exempel för att just underlätta för kulturutövare och föreningslivet. Men då måste den ju också efterföljas. Mm. Och kommunförvaltningen jobbar på uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen då? Så då frågan ligger högre upp då kanske? Ja, de har ju till att börja med en politisk nämnd, de också, mm. kulturnämnden. Mm. Så att det finns ju politiska steg hela vägen upp mm. till kommunfullmäktige. Så är det de vi pratar om som kanske måste vara lite mer på bollen? Så att säga om vi ska använda lite idrottstermer. Ja, jag, jag tänker så här, kanske väger den politiska, eller den, den kulturella frågan för, för lite- Alltså, vikten av det är så oerhört lätt att eh, eh, vad ska man säga, dra ner på kultur. Eh, just bland annat av, 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 av att vi fyra som sitter här sysslar med så oerhört olika typer av form av kultur. Eh, då är det, så, det är också splittrat i kulturvärlden. Eh, så jag, jag tror att att vara kulturpolitiker är väldigt, väldigt svårt. Det, det, är inte, det är inte trygghetsfrågan och eh, vaktområden som för tillfället råkar vara det viktigaste i, i vårt samhälle. Eh, de, de, det regnar ju miljarder där. Eh, ja, det är min känsla att kulturen väger för lite för att bli viktig politisk fråga. Och hur ska vi lösa det då? Om vi ska skicka med några frågor här nu till lyssnare och till kanske till och med nämnder och folk och sådär. Vad är det vi ska, vad är det vi tycker behöver göras? Och vi får, vi får drömma lite nu. Alltså. Det är inte, har inte med förväntningar att göra utan vad är det som måste göras? Rent konkret så kan jag nämna ett exempel. Och det är att vi på Konstepidemin har bjudit alla i kommunfullmäktige till att söka till residens. Så från och med imorgon kommer Grit Fjällmose från Vänsterpartiet befinna sig på epidemin för att lära sig men också så här dela med sig av sina kunskaper och befinna sig på plats i några dagar. Ja. 
Så jag antar min, mitt svar är att vi behöver börja tala. Och um, mer, mer, mer än det så tror jag att vi behöver liksom bjuda in och se till att politiker kommer och möter oss på, och får liksom veta våra villkor, liksom får höra våra villkor. Karl var på väg att säga något där, tyckte jag, eller? Jag var så snabb bara, ja, jag hade någon tanke, men den var inte riktigt relaterad till din, till din fråga här. Men jag, jag håller med som Johan där. Kulturen är lite splittrad. Det är svårt att ha den sammanhållning och visa exakt på vad det är kulturen som är värdefullt och vad det är som ska bevaras. Absolut tycker jag att kulturnämnden och kulturförvaltningen borde ha mer att säga till om vad som händer i staden. Det tror jag hade varit en... Men hur man gör det, jag vet inte. En annan tanke jag hade är lite grann med, som jag förstår kommunen och hur politiken fungerar, är att man, man går efter visionen. Man tar fram dokument på hur man vill att, att staden ska se ut och utvecklas. Och här kan jag se ett, ett problem. För det, de visionerna kan vara nog så vackra och, och eh, välmenande. Men egentligen tror jag att det hade varit mer värdefullt att göra en riktig inventering och se vilken typ av kultur är det som finns i vår stad. Och hur kan vi underlätta för människor som vill uttrycka sig, göra det så enkelt som möjligt för dem. För jag tror jättefina initiativ försvinner på grund av att det finns en större vision, välmenande säkert, om att det är en annan typ av kultur eller ett annat typ av uttryck som ska befinna sig på en plats. Mm. Lotta, vad, vad tycker du? Vad är det som behöver göras? Vi är lite inne på opinionsbild eller organiseringen nästan av det fria kulturlivet. Kulturfrågorna måste upp på kommunfullmäktiges bord och finnas med som en del i alla de beslut som fattas om hur en fördelning ska se ut. Många pratar ju om att kulturfrågorna behöver genomsyra alla politikområden så att de också finns med. Det har varit en fråga som har pratats om i väldigt många år och som är väldigt svår att nå fram till att kulturen får den betydelsen att de också är med i ett vägande. Men kommunfullmäktige behöver absolut vara, vara med i de här frågorna och också i högre grad ta, liksom, fatta de beslut som är nödvändiga för att vi ska kunna få den stad vi vill ha där också kultur och evenemang som pratas mycket om i Göteborg finns med. Mm. Även kulturförvaltningen har ju här aviserat att de har, har saknat pengar i sin budget. Det saknas 70 miljoner tror jag det var Anna Rosengren sa för att de ska kunna upprätthålla den kulturnivå som förvaltningen idag har ansvar för. Mm. Och det är ju en, det är bara det är i sig en väldigt stor fråga. Mm. 70 miljoner på nästkommande år. Mm. Ja, om jag ska, två saker egentligen. En, en, den flummiga tanken om att släcka all kultur under en kort period skulle tror jag belysa rätt mycket vad kulturen är. På något sätt tar man den för given. Allt ifrån förortsteater och Vindarnas ände och och Pustervik och teatrar. Det är som att de de ska bara finnas där och vara tillräckligt spretiga. Men, Men skulle man släcka ner kulturen under en kort period skulle man få se vad det är man egentligen saknar i en stad. Det är det som gör en stad levande. Punkt. Mm. Ja, något positivt som jag vet pågår på kulturförvaltningen nu det är att de tittar på någonting som kallas för kulturlots. De har hämtat lite inspiration från Stockholm där det har funnits ett antal år. 
Och jag tror att det skulle kunna rätt utfört vara ett verktyg som gör att de som är kulturlotsar kan kommunicera med spretig kulturverksamhet och vara någon form av olja mellan olika system. Jag hoppas väldigt mycket på att de, att de kommer att lyckas på den, på den punkten. Det finns inom, inom fotbollen bland annat något som kallas SLO. Man har personer som, som är mellan klubbar och supportrar för man har insett att de två kommunicerar inte med varandra. De har olika typer av intressen men det måste ske en kommunikation. Någonting i den världen hade varit intressant att se. Mm. Och så upp med frågan högre upp på agendan då, i kommunfullmäktige. Alltså är det det vi landar i eller? Då kanske vi når dit lite lättare med hjälp av lotsar förslagsvis då. Jag, jag vet att lotsar skulle kunna ha löst ett antal av de här frågorna om de personerna var rätt personer, hade rätt verktyg och kom in tidigt i en diskussion. Eh, jag vet att... att eh, Får man en uppsägning med tre dagars varsel då har man inte så mycket tid på sig att reagera. Det är ett ganska kraftigt verktyg att slå på någon som nästan redan ligger ner. Det är klart att så så ska man inte bete sig om man är staden. Sen finns det olika skäl till varför man har kommit dit. och Men jag jag tänker att den den rollen skulle kunna vara viktig för för alla oss som sitter här. Mm. Men får jag också lägga till resursfördelning mm. för det är också det som har varit eh, på tal. Kulturförvaltningen har otroligt lite pengar och eh, en mindre framöver som det verkar eftersom det är ett budget. Mm, 70 miljoner mindre nästa år. Precis, och, Man pratar om att bibliotek kanske måste läggas ner om det precis, ska gå ihop sig och sådär. Precis och jag menar vad... Vad gör man åt det? Det går inte riktigt att lotsa fram 70 miljoner genom liksom kommunikation utan vi måste tänka vad för slags politik vi för och vilken slags resursfördelning som finns i staden. Och, ja, det Om det är ändå så fanns krass. massa pengar sparat i kommunen kanske. Precis, precis. Det är, det är mycket sparande på bekostnad av just kulturen. Jag tänker att alla möjligheter kanske finns eftersom att kommunen har sparat så mycket pengar så kanske det går att lösa det här jättebra. Ja, om man, om man vill. Mm. Och, och då är frågan, var, var är den politiska viljan? Ja, och precis. Vem, det, vem vill satsa Den måste på. ju till. Pengarna finns nog om man vill, brukar det heta. Ja, eh, kära panel. Jag tror att det är dags att, att runda av här om inget har något mer att tillägga. Men... Eh, vi hoppas väl att drömmar får plats i Göteborg helt enkelt. Och jag skulle säga att jag känner ingen cynism runt det här bordet. Jag känner bara förhoppningar och att det kanske liksom är jävligt jobbigt just nu. Men att viljan runt det här bordet är i alla fall stark. Jag är ledsen. Vad är jag? är 56 år och jag har hållit på med kultur sedan jag var 12. Det är klart att det går i olika sjok. Ibland har det varit mer arbetsamt och ibland mindre men om man ger upp så vilka ska fortsätta då? Ja, det, det går ju helt emot i alla fall min natur det är klart man måste fortsätta att jobba men då är ju den här typen av samtal väldigt viktiga och att vi orkar fortsätta att föra den här typen av samtal Ja om några lägger av och gör upp så är det alltid någon annan som börjar så, så är det, det är ju enkelt det är som livet liksom. om någonting dör så är det någonting som föds mm. men man hoppas ju att 
man ska hålla liv snarare i kulturverksamheten än bli mördad i värsta fall. Eller bara låtas dö som det känns som att det är mycket som sker i Göteborg. Att man, det är ingen, ingen lyfter frågan och då dör verksamheter. Det är många som känner till verksamheter som inte finns längre som man tyckte att det var en livskraftig verksamhet. Men den dog, varför dog den? Det är ju den som är förhoppningen kanske att vi ska slippa se verksamheter dö. Ja men hörni. Eh, vi rundar av där helt enkelt. Jag skulle vilja tacka er för att ni var med här idag på Linnéstadens bibliotek där vi sitter och blickar ut här över det som ska bli Mastugskajen. Det som är Mastugskajen. Men det som ska bli nya Mastugskajen kanske. Jag vet faktiskt inte hur man har brandat detta. Men det, är, det man ser här är byggbaracker, kranar och eh, nya hus som ploppar upp. Men eh, hur som helst stort tack att ni var med. Och eh, för er som sitter lite trängt på era verksamheter jag hoppas att det ska gå otroligt bra för och att ni inte försvinner. Så ja, tack ska ni ha för att ni har med i valpodden. Tack, tack. tack. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.